0: Розділ 16. Павлуша, невже? Я не хочу, щоб він мене бачив. Невідомий у вчительчиному саду. Хто це? Почало сутиніти. Потягло вечірньою прохолодою. Я лежав і думав, як було б здорово, коли б оце зараз поряд зі мною лежав Павлуша. Нічого не було б страшно, ніякі випробування. І чекати я міг би хоч цілу ніч. І нащо ми посварилися? На що та поганська грибенючка нас розлучила? Чого це в неї така крива вдача? Ненавиджу її, ненавиджу! З якою радістю я б їй зараз уклеїв? Збив би на кислицю. Та хіба б це помогло? Від села по дорозі хтось їхав велосипедом. Я спершу думав, що у дідівщину. Але велосипедист минув поворот на дідівщину і почав наближатися глеканкою до лісу. Хто ж це? «Невже не бачать, що на башті прапор? Не пропустять же!» Він їхав швидко, і з кожною миттю все наближався. Вже можна розгледіти, як надимається від вітру сорочка на спині. Я нагострив око, і раптом відчув, як мене підкинуло, і я став на чотири. То був Павлуша. Він, що сили накручував педалі, поспішав. І обличчя в нього серйозне і заклопотане. І не було з ним ні дикточки, ні фарб, отже не малювати він їхав. Та й хто б це поначі їхав у ліс малювати? І зненацька раптовий здогад крижаною хвилею огорнув моє серце. То його викликали замість мене, бо я не підійшов, не сподобався. Щось не те, не так зробив, і вони вирішили, що я не впораюсь. Вирішили доручити іншому. А хто ж у нас серед хлопців підходящий? А вже ж Павлуша. Не Карафолька ж, не Антончик Мацієвський, не Вася Деркач, і навіть не Коля Кагарлицький. Та я й сам Павлушу назвав старшому лейтенантові цей раптовий здогад паралізував мене, зробив моє тіло млявим, ватяним і безсилим. Я не міг ворухнутися. Розчепірився як теля на льоду і тільки стояв на вкарачках з роззявленим ротом і дивився услід павлуші, поки він не зник у лісі. І хоч ніхто мене не бачив, це були хвилини найбільшого в моєму житті сорому і ганьби. Якби мені при плюнули в очі, було б легше, ніж оце зараз. Я уявив собі, як повернеться Павлуша після успішного виконання небезпечного, секретного і важливого завдання, як нагородять його медаллю, цінним подарунком або навіть просто грамотою. І він, зашарівшися, скромно, як дівчинка, опустить очі, ніби він ніякий не герой, він це вміє. А Гребенючка підійде і при всіх його поцілує. А Галина Сидорівна його обніме і, може, теж поцілує. А на мене ніхто й не подивиться, наче я вмер і мене зовсім нема на світі. Я все це собі уявив, і мені стало так гірко, ніби я полину наївся. І мені захотілося, щоб зараз розчахнулася земля і поглинула мене назавжди, щоб прилетів з полігону, отам, де гупало, якийсь випадковий снаряд і розірвав мене на атом. Але снаряд не летів, і земля не розчахувалася, тільки ставало дедалі темніше, надходив вечір. За кілька метрів уже нічого й не видно десь близько протріскотів мотоцикл. І не розбереш, чи то в бік села, чи то в бік лісу. Може, це старший лейтенант Пайчадзе повіз Павлушу виконувати секретне військове завдання. Невгамовний неспокій опанував мене. Мене шалено смикало і штовхало гайнути туди, до Дота, і глянути, що ж там робиться. Але залишки гордості і благородства, що жменькою маку, ледь торахтіли на самому денці, спустошеної горем душі моєї, не пустили. Чого ж це я лістиму, заважатиму, як мене відхилили? Хай собі займаються своєю важливою справою. Хай! І бракувалося, щоб Павлуша побачив мене отут, нещасненького, відкинутого, як не жалюгідного. Ця думка підхопила мене з землі, вмить посадила на вороного і чим душ погнала у село. Ні, цього я б не пережив. Якби таке сталося, то хочу прірву сторч головою. Я навіть не поїхав вулицями, а звернув на стежку, що гаючилася поза городами та садками. Щоб і не бачив ніхто, що я з лісу їду. Не було мене там. Не було. І листа не було. Нічого не було. Доведіть тепер. Доведіть. Я тільки сміятимуся. Нічого я не знаю. Ніяких ГПГ. Яка таємниця. Які троє невідомих. Три ха Шалено регочу. Я проїздив стежкою по садком нашої вчительки Галини Сидорівни. І раптом помітив, що якийсь чолов'яга, пригнувшись, прокрадається у сутінках між деревами. Гледівши мене, він враз присів. Потім спритно шуганув у кущі й причаївся, ховаючись. «Тю! Хто ж то такий?» Галина Сидорівна живе у двох з мамою. Чоловіків у них в хаті нема. Хтось лихий. Злодій або що? Добра людина не стала б ховатися. Я натиснув на педалі. Через дві хати стежка виводила на вулицю. І за якусь хвилину я вже скочив з вороного біля воріт Галини Сидорівни. «Галина Сидорівно, Галина Сидорівно, Голосно загукав я, прочинивши хвіртку. «Що? Хто? Хто це?» Почувся збентежений голос учительки. «А, це ти?» Мовила вона, вигулькнувши з-за хати. «Що таке? Що сталося?» «До вас зараз дядько Павло і дядько Микола прийдуть!» Загукав я, щоб чутно було там, у саду, і прошепотів. «Це я спеціально. У вас у саду злодій ховається. «Та ти що?» «Тс! Точно! Сам тільки що бачив. Я сусідів гукну, а ви?» «Та ні» то тобі, мабуть, здалося. Клянусь, я стежкою по засадам їхав, а він крадеться, а тоді як шугане в кущі. Що ти кажеш, у нас же й красти нічого. І високий такий, метрів два. Ти диви, а ну ходім глянемо. То може все-таки гукнути когось, бо здоровий як віл, самі не впораємося. Та ну, як-небудь, сокіру візьмемо, серпа, стриває зараз. Вона заскочила в сіни і замить винесла звідти серп, сокіру і електричний ліхтарик. Якби я щоразу до сусідів зверталась, їм би спокою не було. Я сама себе звикла відстоювати. Ходімо. Вона дала мені серпа, сама взяла сокіру, засвітила ліхтарика і сміливо рушила вперед. Вона була відчайдушна й рішуча, наша Галина Сидорівна, і я мимохід замилувався нею. Ану, хто тут лазить по чужих садках? Дзвінко промовила вона, круглою плямкою світла обмацуючи дерева. Отам, там, у кущах!» – підказав я. Промінь висвітлив кущі. Там не було нікого. Ми пройшли весь садок, але нічого не побачили. Видно, той чолов'яга, почувши моє до вас дядько Петро і дядько Микола, одразу дрименув. «От бачиш, нема!» – весело сказала Галина Сидорівна. «Це тобі здалося. Мені в темряві теж завжди здається, що у саду хтось стоїть за деревом. «Та бачив! Ну, слово честі бачив!» Мені було досадно, що вчителька не вірить. «Ну, може, може!» Заспокоїла вона мене. «Виходить утік! Мабуть, хтось проходив, та яблучка захотілося!» «Добре, що матері нема, пішла до тітки! Перелякалася б до смерті!» «Ну, спасибі тобі, захиснику мій!» Вона скоювдила мені волосся і ніжно провела рукою по щоці. Від її руки війнула з вобливими тонкими пахощами якихось парфумів. І було приємно відчувати дотик її руки – і чогось соромно від цієї приємності. Слухай, а як там Павлуша? Ви вже помирилися? Вся приємність одразу зникла. Не знаю, буркнув я. Ну я піду до побачення. До побачення, шкода, так добре дружили. Я нічого не відказав, мовчки вийшов з двору, сів на велосипед і поїхав. І так мені було темно на душі, темніше за глупу ніч. Павлуша, може, в цей час уже виконав важливе секретне завдання, і генерал або полковник потискує йому руку, виносячи подяку від командування. А я? Навіть Галина Сидорівна не повірила мені, що я бачив того чолов'ягу в її саду. Вирішила, що мені привиділося, і дякувала просто так для годиці, із ввічливості. Я ж бачив і по голосу чув. Голос у неї був якийсь не такий, якийсь роблений, наче вона жартувала з мене. Ну і хай, хай її обкрадають раз так. І така мене байдужість охопила до всього на світі, що репне зараз земля, як стиглий кавун, і розлетися на шмаття, я б і оком не моргнув.